0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Hitman 3, Resident Evil Village, venta de City Project Red, Apple trabaja en sus lentes de realidad virtual, nueva película de Nanatsuno Taisai. y como parte de la serie de estrenos que nos tiene en 2020, ya hemos podido ver varios de los títulos que han empezado a salir y uno de ellos es Hitman. Este popular título que pues ya estábamos muy ansiosos de esperar y que rogábamos a todos los santos que por favor no fuera a tener retrasos, pues por fin está aquí. Pero vamos a platicar un poquito de lo que es el juego, los gráficos y la jugabilidad.
3: Así es, por fin esta semana pudimos tener ya en nuestras manos este gran título muy esperado que ya habíamos visto pues desde que se lanzó el PlayStation 5 Fue uno de los trailers o de los juegos que salió ahí que iban a estar disponibles para PlayStation 5 Pero en sí que es la serie de juegos de Hitman Es una serie, una saga de juegos que tratan de un agente que se llama Agente 47 El cual pues es un resultado de experimentación genética y de modificación Que lo que hace es generar un super agente Para eh, que es contratado Para ciertas misiones en específico Ya por fin pudimos tener este de Hitman 3 Lo pudimos jugar un muy buen rato Y podemos darnos cuenta Que realmente es fiel a sus predecesores Tiene muchísimo sigilio que es de lo que se trata mucho este tipo de juegos, para que se den una idea es un juego muy parecido a lo que es la saga de Uncharted o lo que en su época fue Tomb Raider, fue Perfect Dark o uno de los predecesores de este tipo de juegos yo creo que es el papá de todos estos juegos que es el de GoldenEye de 007 que lo pudimos disfrutar para Nintendo 64 entonces nos encontramos con una verdadera joya, es un juego muy entretenido, tiene muchísima aventura y sobre todo muchísimo reto mental, creo que esa es la palabra clave para definir a Hitman 3, es un juego que realmente te va a exprimir muchísimo el que realmente pienses, porque hay demasiados, demasiados, demasiados retos que no están marcados en tus misiones personales, pero que tú de todos modos puedes ir, pues, eh descubriendo a lo largo de la sala a lo mejor te toca un objetivo de ir a robar unos planos bueno, vas a buscar esos planos, pero en el trayecto de subir por ese edificio puedes eh, buscar cosas, puedes ir buscando, hablar con personas, descubriendo personas. Obviamente ya tiene la adaptación tecnológica, que es que ya traes un celular donde puedes eh, desbloquear cosas, puedes hackear cosas, muy al estilo de Watch Dogs Legion, también, eh, a distancia. Y también, obviamente, desde ahí puedes pues, buscar información y sobre todo tomar fotografías de las personas a las que estás investigando.
0: Creo que este juego es todavía mucho más detallado. Digo, si lo comparamos un poco con Watch Dogs, que definitivamente son dos títulos similares, pero tienen sus diferencias. Y, y pues no sé, digo, yo no he jugado esos títulos porque no son, digamos, de los juegos que yo prefiera jugar, no lo hace precisamente malo, sino que no me llama la atención, sobre todo por eso que comentas, ¿no? Que tiene que ser muy preciso, tienes que estar buscando, o sea, yo llego a un punto en el que me desespera mucho, o sea, si ya no encuentro lo que busco, me desespera muchísimo y siento que justo es de estos títulos que necesitas poner mucho, mucha atención a los detalles, son de esos títulos que tienes que leer, los textos que te ponen, que tienes que estar pendiente de cada detallito para continuar con la historia y con la investigación que te toca y y por ejemplo en Watch Dogs, no, digamos que el teléfono celular en este juego simplemente funge un poco como pues para recibir llamadas, como para un poco el... pues como el GPS, como ese tipo de detallitos, pero tal cual como para estar tomando fotos y así, precisamente no hace esa función. Entonces, pues si eres de esas personas que te encanta el misterio y andar ahí indagando, creo que este es un buen título.
3: Muy buen título diría yo, car porque sí realmente te atrapa, ¿no? Eh, a pesar de que al momento de que lo estábamos probando a mí me mataron un par de veces, no es de esos juegos que dices ¡Ay, me mataron! ¡Ya no quiero jugar! ¡Qué aburrido! No, al contrario, te pica el ánimo y si es como de lo voy a terminar y voy a pasar esa misión porque realmente generan mucho reto, ¿no? Yo creo que sí son juegos muy dirigidos a gamers realmente con mucha paciencia y mucho tiempo. Este juego se ve que va a ser... O es uno de los juegos que te va a invertir muchísimo tiempo de tu, de tu día Poderlo terminar eh, o misiones Yo te puedo comentar que al menos en esta primera misión Me tardé alrededor de una hora 45 minutos oh, En pasar una sola misión
0: Sí, son de misiones largas entonces
3: Muy largas, pero tiene cosas interesantes también Por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención Fue que para poderte abrir paso alrededor de los caminos, de los pasillos Para que no te detecten puedes ir cambiando de traje y eso está Orale. genial. O sea, de repente es voy a ir al techo y en el mismo techo pues sabes que hay guardias que son guardianes del techo no quedas a uno y le quitas el traje.
0: Órale, sí está chido. No,
3: está súper divertido ese punto. Obviamente también gamers no todo es miel sobre hojuelas y la opinión de la novena dimensión es que el juego es muy divertido, tiene muy buenas cosas, pero al menos a mí en lo que sí me quedó a deber es en el contenido de gráficos.
0: Sí, se ve un poco, pues, digamos, deplorable. Se ve... O sea, ahorita... También tomando en cuenta que ya están las consolas de nueva generación... Pues sí se ven unas gráficas pues muy al estilo del PlayStation 3, ¿no? Como pues un poquito de baja calidad. Y no estoy segura esto que se deba. No sé si sea para eh, optimizar el juego, pero tenemos juegos muy buenos que el motor de, de jugabilidad y muchos detalles pues son bastante ágiles y tienen muy buenos gráficos. Entonces no sé a qué se deba que hayan sacrificado los gráficos de este juego.
3: Yo creo que debe de ser mucho car por la compatibilidad también que tiene con el VR este juego entonces sabemos que muchas veces los juegos que están diseñados para VR ya hemos tenido la oportunidad de probar bastantes, no se caracterizan principalmente por tener las gráficas más detalladas, entonces creo que puede eh, deberse a esto y bueno, obviamente si tienes VR disfrútalo, la verdad nosotros todavía no lo hemos probado con el, con el casco de realidad virtual, es lo que nos faltaría y obviamente ahí vamos a tener pues más cosas para comentarles ya cuando lo probemos con la realidad virtual.
0: Así es, pues aquí tienen este título uno más, escríbanos al hashtag Novena Dimensión si ustedes ya los probaron pero otro título que está causando revuelo en redes sociales y que muchas personas ya están ahí poniendo el dedo so sobre el renglón es el de Resident Evil 8, el de Village famosísimo Uf. que pues, pudimos ver ahí un poco de las gráficas en los lanzamientos de algunas de las consolas de nueva generación y pues con motivo del 25 aniversario del de juego Capcom pues al fin lanzó como un trailer dándonos a conocer un poco de lo que vamos a poder ver de este juego y no solo eso sino que ya también lanzó un demo especial como para darle esa primera probada poderlo jugar antes de la fecha de estreno que ya nos dieron que es el 7 de mayo.
3: 7 de mayo así que al menos para mí cara es un excelente porque ese es el mes de mi cumpleaños así que será un gran regalo y en efecto en esta semana se llevó a cabo el showcase y pudimos ver muchos detalles Qué impresión con las gráficas, car. De verdad, los detalles. Nos pasaron por ahí una escena donde pasas por unas escaleras antiguas. Y de verdad, los detalles que tiene la madera. Sí parece caoba. El brillo, los candelabros que pudimos ver ahí atraparon a, a, a la gente en las redes sociales este también obviamente los personajes que tuvimos ahí como por ejemplo la mujer vampiro.
0: Sí, creo que wow. es de los que causó más emoción por pues ese mesticismo y ese porte que tenía esta mujer y sobre todo pues que podemos ver aparte uno de estos personajes, ¿No? Tanto ha sido como el éxito de este juego y como pues lo la lo importancia que hasta otros juegos también se han sumado como a esta polémica o esta nueva. Tendencia. digamos. nueva sí. tendencia, sí, porque ya en incluso hasta Ubisoft, pues también va a llevar como esta, esta saga a su juego de Division 2, con algunos skins y DLCs que va a sacar del juego, la verdad es que es algo que está bastante bien, y van a tener un evento del 2 al 15 de febrero para poder ganar bueno, en vez de comprar como poder adquirir estas, estas skins por medio del, del evento, la verdad es que está muy padre porque o sea, son, son, son skins sacados directamente de Resident Evil y que pues bueno, vamos a poder a ver algunos de los personajes ahí como skin dentro de, del juego, lo cual es que pues se más interesante, ¿no? Como a, a pesar de que son dos empresas diferentes pues como que se cruzan como motivando a este evento, ¿no? Sobre todo porque Resident Evil es un juego que históricamente pues ha, ha, ha crecido con nosotros, entonces pues bueno poderlo ver en un juego más innovador y más nuevo creo que está bastante bien.
3: Esto ya lo han hecho otros juegos como por ejemplo Fortnite, es muy dado a sacar skins Fortnite en le encanta, a
0: Fortnite le encanta sacar de todo, de todo lo que sea, Fortnite se sube al tren.
3: Yo creo que ellos son los pioneros, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, tenemos por ahí skins de Kratos, tenemos skins de Marvel, etcétera, etcétera, que nos nos sorprenden y es lo que hace mucho que la gente tenga a Fortnite como de los juegos pues top, la verdad que muchas personas les guste jugar y obviamente poder personalizar tu, tu avatar con estos trajes, pues es un valor agregado que va a tener muchísimos años Fortnite.
0: Sí, así que si ustedes quieren tener alguno de estos skins, también van a poder ver, por ejemplo, el uniforme de policía de León, que pues bueno, no lo van a poder tener por ahí, la verdad es que únanse a este evento, ya saben, del 2 al 15 de febrero, para que sigan estos skins por lo pronto, esperemos y roguemos al señor que no nos vaya a salir esta vida con alguna sorpresa Parece que el juego se retrase porque, pues bueno, muchos lo estamos esperando con ansias. Así que, pues, prénale la velita al santo que quieran para que no haya retrasos.
3: Novena dimensión. Novena dimensión.
0: A estas alturas del año, ¿quién no conoce o quién no ha escuchado de CD Project Red? Que es este estudio de desarrollo de videojuegos polaco Que, pues bueno, ha estado en bastantes complicaciones a partir del estreno de su videojuego de Cyberpunk 2077 Que, a pesar de ser un estudio muy importante en Polonia Y ser de los pues, más importantes en Europa Desgraciadamente... Por este título, pues, tuvo bastantes caídas y bastante crítica.
3: La fama que llegó a tener este, esta empresa, sabemos que el año pasado, por ahí de mayo, incluso fue considerada como la empresa de videojuegos más valiosa sí, de Europa. Correcto. Superando incluso a uno de los gigantes como lo es Ubisoft. Entonces, no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de una empresa muy importante, pero qué lástima que estas últimas semanas, estos últimos meses, eh, sobre todo el cierre del año pasado estuvo en boca de todos los gamers a nivel mundial por una mala nota, desgraciadamente
0: Sí, y es que la verdad, el juego de Cyberpunk 2077 salió con muchísimos errores y con muchísimos bugs y bastantes deficiencias que tomando en cuenta de que era un estreno muchas veces los gamers estamos acostumbrados a recibir juegos con ciertos detalles pero cuando inflan demasiado un juego y cuando te prometen tantas cosas es muy decepcionante que al momento del estreno tenga tantos errores, y no solo por eso, sino porque también indirectamente afectó tanto a Playstation como a Xbox, porque obviamente las personas que adquirieron directamente su juego para estas consolas, pues el disgusto se lo llevó primero la consola, ¿no? El, la primera crítica o la primera reclamación directa fue con las consolas y pues inmediatamente tanto Playstation como Xbox empezaron a tomar cartas en el asunto de algo que directamente no era como su culpa por decirlo de alguna manera pero también se vieron ellos muy bien porque tomaron acción de algo que no les correspondía pero actuaron muy bien ante la situación tanto que Playstation quitó de su tienda el, el juego y en algún caso empezó a reembolsar, pero de pronto dijo PlayStation, es que justo no es mi culpa pero pues bueno, voy a reembolsar algunos y de hecho llegó un punto en el que ya detuvo los reembolsos y Xbox aplicó lo mismo, ¿no? Como que estuvo viendo la situación de, pues con este proyecto entonces CD Project Red, pues digamos que también afectó a estas dos empresas de manera importante
3: Obviamente sabemos que ahí las empresas tienen una seriedad y sobre todo son marcas ya reconocidas y pues no pueden obviamente... Poner en tela de juicio su buen nombre que se han hecho a lo largo del tiempo. Si de por sí sabemos que ahorita están teniendo sus propios problemas internos con los lanzamientos de sus nuevas consolas y que sabemos que cualquier nueva consola, cualquier nuevo eh, dispositivo tecnológico moderno, al momento de que sale al mercado sabemos que tiene algunos detalles, algunos errores, algún tipo de bug. Ahora imagínate sumarle a esto que salga un juego puede poner en tela de juicio porque tal vez ese error muchos pueden decir oye es el consola? juego o es la consola exacto entonces eh, la que tomó acción de inmediato ahí sí fue la primera fue Playstation sobre todo al ser de, de, del, del reino de, del imperio del sol naciente sabemos que ellos son muy metódicos y muy respetuosos con sus consumidores entonces obviamente tomaron la decisión más responsable que es voy a retirar esto de mi tienda como bien lo comentas y ya no está entonces esto ha ido desembocando, Car, en muchísimos, muchísimos rumores y es de lo que les vamos a venir a hablar el día de hoy.
0: Sí, parte de toda esta problemática llegó hasta pues el tipo profeco de Polonia, donde pues estaban haciendo que eh, CD Project Red pues hiciera válido todo eso que estaba diciendo para corregir los errores y los bugs dentro del dentro del juego e incluso dijo que si no corregían los bugs en el tiempo y con las condiciones que habían puesto iban a tener iban a perder el 10% de su ingreso anual. Esto obviamente es una derrama económica fuerte para CD Project Red y aparte se suma con la pérdida del 50% de inversionistas dentro de su plataforma, lo que podría llevarlo a la quiebra y pues por ahí también se rumora un poco pues en la compra de este de este desarrollador.
3: Así es, car, desgraciadamente esto lo, lo está llevando, ¿no? En, y, y, y qué triste, ¿no? O también te das cuenta de cómo es el, el mundo de, del gaming, ¿no? Meses atrás estabas en la cima de, de las críticas de las empresas del videojuego y ahorita pues por ahí puedes tener o, o te has convertido en un candidato para hacer una adquisición de una nueva empresa. No al 100% de lo que hemos estado investigando en las redes sociales, en internet, hemos visto que corre el riesgo de que tal vez pueda vender el 50% solamente de la, de la empresa, pues tal vez para poder nivelar esta pues esta mala, mala jugada, vamos a ponerla así. Sí,
0: o sea, realmente fue un error por parte de ellos. En realidad nadie sabe a ciencia cierta qué pasó por la mente de... ...de los directivos... ...y de los desarrolladores... ...como para sacar ese juego así... Eh, sabemos que pues sí puede haber bugs, pero de verdad la cantidad que, que tiene Cyberpunk son demasiados y, y en realidad no lo sabemos, también sabemos por ahí que hubo muchísima presión por parte de los fans porque ya querían, ya querían ver el juego terminado, ya querían poderlo jugar, tenerlo en sus manos y que incluso por ahí se llegó a decir que pues, están casi que amenazados de muerte los desarrolladores para que pudiera salir el título y que con tanto retraso se puede entender que están como... Eh, estaban trabajando bajo mucha presión. Sin embargo, creo que sí debieron haber, pues, detenido como el proceso de lanzamiento. Si el juego no estaba al 100% para poderlo sacar al mercado.
3: O hubieran hecho lo más sano también, ¿no? Tal vez, porque sabemos que el lanzamiento de Cyberpunk eh, en PC si sí se ve bien, entonces tal vez hubieran podido ser más responsables y decir ¿saben qué? Va a salir el juego solamente para PC porque estamos teniendo problemas de desarrollo tenemos, seguimos teniendo muchos problemas de bugs para las consolas de videojuegos obviamente también nosotros como consumidores debemos también de tener un poco de paciencia sabemos que estos bugs a la larga se van a corregir, porque para eso están los parches, las actualizaciones que va a tener el juego, lo sabemos. Pero yo creo que aquí el grave error fue haber creado una expectativa tan alta. Sí. Y tan solo traer dos aplazamientos a cuestas de fecha de lanzamiento, precisamente porque te estaban prometiendo un juego con una eh, experiencia sumamente nueva y sumamente diferente. Creo que eso fue lo que creo que fuera tan duro el golpe no haber creado tanta expectativa.
0: Sí, pues es que cuando inflas mucho un juego o un título y prometes tanto y que Keanu y que la cosa y de repente te encuentras con tantos tropiezos y con tantos detalles, pues sí te decepciona, ¿no? Es algo así como que no sé, si tus papás te dicen, "Te voy a llevar a la feria cuando eras chiquito" y que así ah, que la feria y a la mera hora no te llevan, pues te llevas una decepción total de, "Oye, me estuviste prometiendo tal cosa y jamás llegó" o cuando le pedías algo a Santa Claus y te trae algo totalmente distinto a lo que tú habías pedido, pues ese tipo de decepción es la que se siente cuando <risa> cuando pues de pronto un juego no es lo que esperas y también cuando el juego realmente tiene un costo alto, incluso ya en las tiendas está ya a mitad de precio el sí, juego de lo malo que que salió con todos estos bugs, o sea, entonces sí es algo que le está afectando directamente a CD Projekt Red, porque, pues bueno, o sea, de estar en la cima por un error, por una mala jugada por una mala decisión, ahorita se están viendo involucrados hasta la pérdida de una parte de la empresa. Entonces, pues bueno, no creo que también nos sirva de elección en general a todos, que más vale decir no o pedir disculpas que aventarte al ruedo si pues, si las cosas no están listas, ¿no?
3: Y esto yo creo que muchos gamers ya lo van a comenzar a entender, sobre todo en videojuegos que en algún momento tal vez tengan ya alguna fecha de lanzamiento y en cierto momento digan, ¿saben qué? la vamos a retrasar yo creo que después de esta experiencia con Cyberpunk, muchos gamers sí. van a decir tárdate lo necesario pero que no tengamos esa experiencia.
0: Pues es que fue vez. lo que pasó con CD Projekt Red, o sea, en realidad eh, los fans ya dijeron, mira, ya, haz lo que quieras, tárdate lo que necesites, pero termínalo <risa> bien, o sea, como que era, era el plan, sin embargo, pues no sé, o sea, sé que había rumores ahí de ciertas amenazas, pero podían haber, no sé, omitir a, o sea, yo sé que es difícil omitir situaciones así, pero también quizás tomar cartas en el asunto con el gobierno polaco, decir, oye, está pasando esto, yo no voy a entregar un producto malo, ustedes como, no sé, como gobierno, tienen que tomar este, acción ante esto, entonces claro. pues bueno, no también creo que, no sé se vieron muy presionados, muy estresados no sé qué pasó ahí, pero yo siento que sí lo dejaron salir así de, sí, sí, ya tengan, ya dejen de molestar, o sea, como en ese plan de sí, sí, ya aquí está el juego, ya lo prometimos, no lo vamos a retrasar, pero mira, ahora son esas las consecuencias que pues que está pagando la empresa.
3: Y la pregunta final, Car, yo creo que podemos tener aquí es, ¿cómo va a afectar a la credibilidad de CD Projekt Red a largo plazo.
0: Pues yo creo que sí le va a costar un rato, o sea, independientemente de que se compre o se venda o se cambie, al menos iban a pasar quizás un par de años para que se redima de este error y nos pueda volver a conquistar a los gamers. Yo en lo personal no me siento tan decepcionado, o sea, sí me decepcionó al momento pues porque hice el gasto y hice el juego, pero también entiendo que estas cosas pueden pasar, le puede pasar a cualquiera y no vamos a tachar a una gran empresa por un error, ¿no? Tenemos claro. otros muy buenos títulos que valen muchísimo la pena y por uno que haya tenido error no lo vamos a tachar, así que independientemente de si CD Project Red se sigue llamando CD Project Red o si vende o si no, yo sí le daría un voto de confianza para próximos títulos. Pero por lo pronto la tecnología sigue avanzando y se sigue moviendo, y ya es momento de escuchar la cápsula que nos traen los aliens de cápsula geek sobre los remolinos de luz. ¿Se imaginan de qué va? <risa>
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Soy Ro, uno de los aliens de Cápsula Geek y estoy muy gustoso de regresar a la novena dimensión. Estoy una vez más aquí para hablarles del mundo de la tecnología y el día de hoy vengo a contarles de un fenómeno que puede ser clave en el desarrollo de la tecnología cuántica. Y así como lo oyen terrícolas, nuevamente tenemos el tema cuántico en el ojo del huracán, pues esto ha despertado el interés en las personas que nos dedicamos a estudiar este tema y que nos apasiona. Bastante, Y ese fenómeno es conocido como los remolinos de luz. Y con este término me refiero al flujo de fotones, que son las partículas de luz y cómo viajan ya sea por cables, por ciudades o incluso por el universo. Se esparcen en forma de ondas que estas al chocar entre ellas pueden formar pequeños remolinos de luz. Y también encontraron círculos perfectos llamados puntos C. Y en el centro de estos se puede almacenar información, así como lo escuchan. Varios datos pueden ser almacenados en estos flujos de fotones todo esto que les cuento quiere ser usado para el tráfico de datos desde mensajes de texto hasta programas complejos Y hemos visto otros intentos de aprovechar el potencial de la luz en este ámbito pero parece ser que con este descubrimiento del departamento de nanociencias cuánticas en la universidad de tecnología de Delft en países bajos y como ya he mencionado antes la tecnología y ciencia crecen potencialmente imagínense todo lo que vendrá si se logra el cometido de aprovechar este fenómeno en favor de la tecnología y la ciencia, aparte algo que me maravilla del tema es algo que hace unos años era tan misterioso y poco explorado como la tecnología cuántica, hoy en día tenemos avances y nuevos descubrimientos cada vez más frecuentes ¿será que algún día podremos dominar esta ciencia y hacer maravillas? Cuéntanos Terricola, ¿tú qué crees que nos depare el futuro de la tecnología cuántica? No olviden que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag novena dimensión o en nuestra página de Twitter arroba cápsula geek mx y en YouTube donde estamos como cápsula geek y recuerden ¡Súbanse a la nave
1: circuitos y transistores
0: a mediados del 2020 ya les platicábamos de un rumor que corría alrededor de Apple que era que estaba desarrollando algo así como de la tercera dimensión y de realidad virtual y esto es a partir de que Apple compró a NextVR que es una compañía que es de deportes de transmisión en realidad virtual y digamos que esa fue la primera pista o el primer indicio que teníamos de que pues Apple iba a empezar a hacer algo relevante con los gogles de realidad virtual y resulta que pues ahora ya lo podemos confirmar que no estamos equivocados porque resulta que Apple sí va a tener sí va a crear unos visores de realidad virtual que saldrán hasta el 2022 que realmente esto entonces ya lo venían trabajando porque pues esto es algo que se tiene que hacer con tiempo y ya para que salga en un año yo considero que ya tenían eso, pero lo estaban deteniendo para posteriormente darnos esta información.
3: Así es, por fin la marca que faltaba involucrarse en la tecnología VR, por fin ya la vamos a tener. Vamos a ver qué pasa con ellos, porque al menos ya tenemos dos fuertes candidatos que es Oculus, lo sabemos perfectamente, y también el PlayStation VR. Ya son dos marcas que ya llevan pues bastante tiempo en el mercado y ya desarrollando pues videojuegos y ya están incluso pensando en el next step tal vez. Entonces vamos a ver cómo llegan estos lentes o cascos de realidad virtual de la marca Apple y ver qué nos van a ofrecer o qué valor agregado. ¿Van a tener, van a competir en cuanto a precio, en cuanto a calidad o qué nuevo servicio nos van a traer? En
0: cuanto a precio yo no creo porque Apple lo que sabemos es que siempre se caracteriza por tener pues precios bastante altos, no podría decir que competitivos porque quizás a veces no pues no venden un producto como tal, sino creo que venden una marca y es definitivamente lo que he hecho lo que he hecho Apple. Sin embargo, se dice por ahí que pues ya están haciendo como el diseño de los procesadores que dicen que son que van a ser todavía más potentes que los M1, entonces pues hay que ver qué tan real es esta información si realmente van a ser mejores que estos, porque también se sí, hay algunas imágenes que se han visto que son muy parecidos a los Oculus Quest, que son estos también visores de realidad virtual que pues bueno, ya tienen un rato en el mercado y que al parecer pues Apple se está inspirando en este, pues en este diseño y algo que también me parece chistoso es que todavía no hay un nombre para estos gogles. Digamos que los llaman los N301, que es como el código clave o eso es lo que esperamos. Digamos que toda esta información que se ha ido que se ha ido viendo a lo largo de lo que va del año y que pues bueno, no es raro que Apple se sume a esta dinámica cuando pues ya digamos que la tecnología de VR ya tiene mucho rato en la industria y que poco a poco más bien se ha ido mejorando, digamos que no tanto como sacando cosas nuevas sino ido mejorando, seguramente por ahí pronto Xbox saque también su visor de, de realidad virtual, aunque creo que por ahí Microsoft dijo que no estaba interesado porque tiene Oculus, Exacto. entonces que pues al menos Xbox lo va a dejar por ahí por del lado. Claro,
3: no seamos sinceros, el, al Xbox yo siento que ni siquiera le hace falta tener un casco de realidad virtual porque también su, su, su tirada va por otro lado y como claro. tú lo dices, ¿no? Si quieres tu, tus cascos de realidad virtual por parte de Microsoft, pues ya los tienes en el Oculus para tu computadora. Y la ventaja del Oculus es que los puedes utilizar tanto para ver películas, también no nada más para jugar. Eh, es una gran ventaja también que puedes tener de, de esa forma, ¿no? Y en sí qué desarrollo podría tener también por ahí Xbox no, para subirse al mercado de videojuegos de realidad virtual cuando ese mercado ya lo tiene muy bien posicionado Playstation Sería sí, difícil. E incluso
0: Samsung Samsung que tiene este famosísimo visor para tu celular Ajá. que ni siquiera es como tal cual un visor sino es como un soporte que para que coloques tú el celular o incluso también el que tiene Google que es de cartón que tú lo puedes armar y puedes poner Exacto. igual tu celular que ni siquiera es algo plástico ni algo más desarrollado es una cosa de cartón y que pues puedes usar no como para simular esto de, de, de la realidad virtual, que lógicamente o el, 360, también, el ¿no? 360, que en realidad cuando pones el celular es muy diferente a los, a los visores, lógicamente, claro. pero al menos lo puedes simular, entonces como que de pronto ya, ya tanta tecnología, me sorprende que Apple haya tomado esta decisión porque también pues el iPhone no se caracteriza por necesitar o requerir de esto, ¿sabes? Como que al no tener esto no creo que fuera esa necesidad también hay que ver si es muy Apple esto de que vaya a ser cerrado para Únicamente la marca, y Yo que creo solo que sí, sus ¿eh? celulares van a estar con ese tamaño, y sabes, este tipo de cosas que sabemos que hace mucho Apple, de que restringe mucho sus cargadores, restringe mucho sus dispositivos para otros mercados. Sus conexiones. Sus conexiones. Entonces, hay que ver cómo van a hacer que explote un visor de realidad virtual únicamente para sus dispositivos. Creo que hay que ver si lo van a hacer así o si lo van a abrir para otros dispositivos también.
3: Yo no creo, Car, porque en eso sí, como bien lo dices, sí se ha caracterizado mucho Apple, mucho Mac, en el aspecto de que la compatibilidad con otros dispositivos, incluso con conexiones tan sencillas como lo sí, es un cable de HDMI.
0: O de audífonos.
3: ¿no? o de audífonos que sabemos que tienen un conector especial. Y es la verdad bastante incómodo decir bueno, es que a lo mejor a mí me gustaría estar escuchando música y al mismo tiempo conectando mi celular. Bueno, salió su... <risa> ...salió su, su, su... ...sus Airpods... ...que fue ¿Qué? la solución que dieron de ok... Ya tienes no. unos, unos audífonos inalámbricos y ya puedes conectar tus celular. No, no,
0: no, esos adaptadores que son para que cargues y escuches música a la vez. Pero, seamos sinceros, esos adaptadores miniatura se te pierden así. Si pierdes unos audífonos eh, de cable y toda la cosa, claro. o sea, yo voy a perder un adaptador 100%.
3: Y, y no son baratos aparte. No
0: son baratos. Entonces,
3: eso es otra cosa que, fíjate, ahorita que lo estás comentando, nos pondría mucho a pensar de qué tipo de conexión va a tener ese casco. ¿Va a ser una conexión compatible o vas a tener que comprar otro aditamento más... Si para quieres, poder no tu conectar tu, tu, tus visores de, de realidad virtual a lo que es Mac Eso es lo que últimamente a Mac se le ha criticado mucho No Ese como, oye, ya hice una inversión importante de mi producto Y todavía tengo que invertir en más gadgets Para poderme conectar a algo tan fácil como es conectarme a una pantalla para poder este, presentar algo Sí,
0: cuando en el mercado, pues las pantallas Siempre tienen las mismas entradas, ¿sabes? No es algo que, que sea no innovador Y que la pantalla sea de otro planeta Y de otra dimensión, sino siempre son las mismas Entradas en las pantallas, y que Mac diga Bueno, yo voy a hacer otra totalmente diferente, pues porque soy Mac O sea, entendemos el punto, pero creo que A veces solo complica más la cosa, si de pronto Lo olvidas o lo pierdes, de verdad te meten Unos aprietos, o sea, yo he visto Desde que estoy en la universidad esas situaciones no Que si olvidaste tu adaptador, que si olvidaste El cable especial, olvídate de tu presentación olvídate de tu trabajo porque nadie va a tener en la faz de la tierra ese adaptador <risa> y no va a ser que tú puedas ir a la papelería de la esquina o que al Oxxo a conseguirlo porque no lo vas a encontrar claro. entonces creo que eso es importante ver y ver cómo es que van a desarrollar este visor
3: a menos que tengas la suerte carra tomando ese temita que, que tocaste que tengas la suerte de que la pantalla donde estás <risa> o donde vas a presentar tenga esa conexión eh, wifi para que puedas presentar sin necesidad de un cable
0: sí si tienes la suerte si
3: tienes la suerte es como de wow ya me salvé y lo siguiente, ¿no? Ver si la clave de Wi-Fi de ahí está abierta para que la puedas compartir. Exacto,
0: porque obviamente en instituciones muchas veces están muy restringidos estos accesos por seguridad. exacto Entonces definitivamente hay que ver cómo lo, lo desarrollan. Todavía falta pues un proceso porque también hacer visores de realidad virtual no solo es como hacer las gafas y ya, sino que requieren cierto equilibrio por el peso, porque como es algo que tienes en la cabeza si fueran demasiado pesados pues te podrías lastimar el cuello, te podrías marear entre otras situaciones, además de que como va a incorporar esto de, de, de que detecta tu cuerpo, o sea, como la espacialidad de tus movimientos de las manos, pues también pues tienen que mapear y ver la mejor forma de cómo van a colocar las cámaras externas que, que, que ubica tus brazos, ¿no? Para que puedas mover los brazos y con tus mismas manos mover los objetos en la realidad virtual. De hecho, también comentaban que dentro de este visor de realidad virtual iban a agregar como un teclado... Tridimensional o algo así Que iba a ser parte de eso ¿no? Entonces creo que eso también sería algo innovador okay. Pero hay que ver si todos los usuarios que no seamos de Mac Podemos tener acceso a esto o Si solamente los que están más acostumbrados a usar Mac Y tengan quizás un iPhone Y tengan una, una MacBook Pro O alguna computadora de, de Apple Pues van a poder usar este dispositivo Así que démosle el beneficio de la duda a Apple Para ver qué nos ofrece con su visor de realidad virtual Y qué podemos esperar de él
1: para
0: el... Uno de los animes más populares Que vio la luz en Netflix Es Nanatsu no Taisai O Los Siete Pecados Capitales Que por fin ya tiene su última temporada Que pues bueno amigos apenas salió en Japón Que eventualmente pronto veremos aquí Pero de lo que sí estamos seguros Es de que también a pesar de esta última temporada También vamos a tener una nueva película
3: Así es, tenemos La, la información de que ya está autorizada, y ya está en proceso y va a ver la luz por ahí del verano de 2021 en Japón y es la nueva película de Nanatsu no Taisai o como se conoce aquí en Latinoamérica, Los Siete Pecados Capitales. Esta película va a llevar el nombre de Nanatsu no Taisai, Hikari ni Noroware shisha Tachi. Órale. o sea,
0: un trabalenguas,
3: Perdónen mi japonés, es un nombre complicado en japonés, vamos a ver de qué forma lo nombran en Latinoamérica,
0: o en España,
3: o en España, guiño guiño, <risa> eso, eso yo creo que va a ser lo más interesante <risa> y lo que por muchos, eh, y lo que después de este comentario vamos a estar esperando <risa> todos para conocer cómo le pondrán ese nombre en España.
0: Sí, la verdad es que Nanatsu no Taisai Los Siete Pecados Capitales ha sido un anime muy popular en México y que pues bueno, ha sido querido por muchos y también por allá hay otras personas a las que no les ha gustado demasiado que de pronto pues no sé, no no han dicho que es el mejor anime, sin embargo pues venemos hemos visto esta saga que pues hizo despuntar a Netflix como parte de anime o al menos es de los animes más populares que hay dentro de Netflix que se conocen, ¿no? Que puedes decir como de, ah, este anime nació directamente en Netflix y es que digamos que Netflix lo ha traído aquí a la Latinoamérica, y pues nos ha dejado ver esos capítulos eh, con un doblaje que también ha caracterizado muchísimo a los actores y actrices de doblaje que hacen el papel de varios de los personajes de la saga. Entonces creo que es muy importante saber esto. También ahí se dice que no se sabe si la película vaya a llegar acá a, a Latinoamérica, como que pues sí va a salir en Japón, pero todavía no hay visibilidad si esto va a llegar. Yo espero que sí, porque muchas de estas películas que salen sobre pues se series de anime nos ayudan como a entender Muchas cosas o a ver como de pronto otras historias diferentes o alternas de los mismos personajes que ya conocemos del anime.
3: Eso es muy interesante lo que estás comentando, Car porque en efecto este tipo de películas eh, basadas en los animes sabemos que muchas veces nos sirven, en la mayoría de los casos, para atar algunos cabos sueltos que pueda por ahí dejar la, la historia, o en otros casos es simplemente porque tal vez al director o al creador, al creativo, pues se le ocurre una historia que a lo mejor no es canon o no va, no, no va dentro de, de, de la serie y pues bueno, sacan películas. Si de algo sabemos esto es por ejemplo Goku. ¿no? O sea, las películas de Dragon Ball sabemos que tiene demasiadas películas y la gran mayoría ni siquiera son canon. Entonces eso es algo que también hay que ver esta... Esta película de Nanatsu no Taisai vamos a ver si si sí va a ser canon, va a tener algo que atar por ahí o, o aclarar más cosas o simplemente es otra historia alterna, como lo fue ya la película que tuvo, ya tuvo una, una primera película Nanatsu no Exacto. Taisai y ahí nos sirvió pues para presentarnos a, inconscientemente a, a la raza de las diosas, que hasta el momento no sabíamos nada de ella, pero los que vimos ahí fueron más como descendientes de la, de la raza de las diosas y también para presentarnos a los siete caballeros negros que eran como una suborden despuesito o abajito solamente de los mandamientos que, que, que todos conocimos y bueno nos servía para darnos a entender que realmente pues la raza de los demonios y tenía como varias órdenes en cuanto a su ejército.
0: Sí, también pudimos ver al famosísimo cerdo majestad ah, de Hawk. Que pues, <risa> al parecer también nos dan ahí por una idea de que algo tenía que ver quizás la mamá de Hawk, porque digo, no nos dicen en realidad qué, pero nos da a entender un poco que algún cerdo la madre majestuoso del cabos, la madre
1: del llegó
0: allá y algo pasó, ¿no? Como que en realidad la película no termina de concluir eso, que quizás podamos ver en la cuarta temporada, o en la tercera, creo que no sé tampoco se especifica. Pero esperemos que pues de pronto nos puedan dar, pero no es un poco de visibilidad, que seguramente en el manga sí están, pero bueno, no también sabemos que si hicieran las, los animes tal cual en el manga, también Uf. serían una cosa eterna, no <risa> que pues, yo no tendría problemas si los hicieran eternos, pues nos ayudaría como a, a detallar cosas o sea, como que sería más adaptado al manga pero pues bueno, no sin embargo no es posible, entonces tenemos toda esta serie y la película, que en ese caso, pues hay, hay detalles que, o guiños que nos dejan, no quizás si ustedes son lectores de, del manga, pues si sí detecten ciertos detallitos, que pues de pronto si solo ven el anime no van a poder detectar
3: así es, entonces muchas veces para esto yo creo que el, el, el más claro ejemplo de lo que son las películas, o, o lo que es un buen complemento de películas, yo creo que es el caso de Evangelion. Sí. Evangelion lo ha sabido hacer muy bien en el aspecto de cómo, al menos hablando de la serie original, ¿no? Del Neon Genesis Evangelion, que tiene ahí algunas películas como The End of, of, of Evangelion, ¿no? Que esta película principalmente salió al mercado porque muchos fanáticos cuando fue el, el, el final de, de, de Evangelion, si se quedaron así como de, ¿what? como de, ya terminó, no entendí el final, qué pasó, entonces ahí fue como de, ok, saquemos una película que se llame The End of Evangelion, donde pues <risa> expliquemos un poco más con, con detalles qué pasa con, con, con este final, ¿no? O muchos de los de, de las series de anime más famosas sabemos que tienen también ese tipo de películas no por ahí hay películas sobre las guerreras mágicas que también fue un anime muy interesante de los noventas y de 80s y 90s donde también lo complementaban con algún tipo de película para atar muchos cabos sueltos que quedaban ahí en la
0: trama. No sabemos tampoco si, este, si esta película va a ser digamos después de la tercera temporada antes de la cuarta o después de la cuarta es lo que todavía no se define o sea no sabemos en qué espacialidad de la historia va a tomar lugar o si de plano como mencionabas no va a tener nada que ver con las historias anteriores, lo que sí pues es que estamos muy emocionados y tristes a la vez pues porque ya se anunció que ya la cuarta temporada de Nanatsu no Taisa ya es la última no va a haber ni una más, se va a acabar y pues seguramente es porque pues, ya no hay más manga no ya los mangas se agotaron y se terminaron y que de hecho amigos, dato curioso yo últimamente he estado intentando conseguir el el número uno y sigue agotado Sigue agotado desde como, Sí, desde que fue a la FIL Imagínense, así se los pongo, desde que fue a la FIL En el 2019 a finales del 2019 eh, pues ese, ese anime estaba agotado pero directamente de Panini, o sea fui a Panini así les dije necesito este manga, me dijeron no ah, te lo conseguimos mañana y mañana y mañana y así me trajeron toda la semana y nunca pude conseguir ese, ese, ese manga e incluso directamente en la página de Panini no está, ya lo busqué en Amazon, no sé por qué está tan agotado, o sea simplemente la primera edición, no sé qué tiene de especial pero si ustedes lo tienen por ahí escríbanme corriendo a mi Twitter que es arroba carpam13 o si también pueden escribirle a Ryuk que es arroba ryuk1505 y díganos aquí está el manga, porque la verdad es que <risas> es el único que no se consigue, que está agotado entonces me intriga saber por qué o si ustedes lo tienen, díganme cuál es el secreto de ese manga, tiene una hoja de oro o qué está pasando porque <risas> está imposible de conseguir y pues bueno amigos, la verdad es que que esperemos con mucha ansia y emoción este, este anime, y, y ver lo que surge ¿no? a partir de esto, esperemos ya después no le extiendan tanto como otros que no diré su nombre, <risa> Dragon Ball pero pero bueno, ¿no? a ver qué es lo que sucede con este anime
3: eh, cabe mencionar que ahorita la fecha que acabamos de dar bueno, eh, el, el estreno está pactado solamente en Japón todavía no se sabe al 100% si esta película va a poderse estrenar fuera de Japón tenemos la confianza de que sí, porque obviamente es una serie que ha impactado muchísimo a nivel Latinoamérica y yo creo que no nos no nos podrían privar de, de ver esta esta gran película.
0: Sí, sería una mal pasada que hicieran eso, así que no se sabe aún, pero yo creo que, que seguro va a llegar tarde, como lo hemos visto con todo lo demás que, que termina de salir de Japón, pero va a llegar definitivamente a México.
1: ¿Circuito, circuito? Y, y ahora sí es
0: momento de escuchar la recomendación semanal de anime de los aliens de Cápsula Geek. Hola,
1: Car, hola, Ryu, ¿cómo están? Estoy muy contento de regresar a la novena dimensión En día de hoy vine a velocidad intergaláctica Porque les traigo una recomendación De un anime increíble Que sé que es el favorito de muchos terrícolas Que no se escuchan Attack on Titan está por terminar Pero tranquilos, no les vengo a contar spoilers Sino a recomendárselas a todos los terrícolas Que no la han visto Porque sin duda se están perdiendo De una gran joya de la animación japonesa Shingeki no Kyoji o Attack on Titan Como la conocemos en occidente Es una serie de manga escrita e ilustrada por Hajime Isayama. El manga se publicó por primera vez en septiembre del 2009 en la revista Betsasu Shonen Magazine la editorial japonesa Kodansha y cada capítulo se publica de forma mensual alcanzando 134 capítulos hasta septiembre del 2020. La obra fue adaptada a una serie de anime dirigida por Tetsuro Araki y producida por Wit Studio en colaboración con Production EG. Su emisión comenzó en Japón el 6 de abril de 2013. Desde su publicación, Shingeki no Kyoji se convirtió en un éxito comercial tanto en Japón y gracias a la adaptación al anime en el resto del mundo, alcanzando 100 millones de unidades vendidas hasta finales de 2019. Y la aprobación de la crítica especializada, tanto el manga como el anime recibieron muchos premios y reconocimientos. La historia comienza con Eren Yage, quien vive de forma pacífica con su familia, su hermana adoptiva Mikasa Ackerman y su único amigo Armin. Carmen estos viven en el distrito de Shiganshina, una de las principales ciudades ubicadas en la muralla María. Esto hasta es el día en el que llega la destrucción de su ciudad a manos de unos seres gigantes llamados titanes. Estos gigantes, a pesar de vivir siempre cerca de los humanos, nunca habían podido atentar la ciudad. Esto gracias a una gran muralla que cubre y protege a toda la población. Sin embargo, un día llegaron junto con un misterioso titán colosal nunca antes visto, quien destruyó la muralla permitiendo entrar a los titanes creando caos y destrucción, al mismo tiempo que cobrando la vida de cientos de habitantes, entre ellos la mamá de Eren y Mikasa, quienes presenciaron cómo su madre fue devorada por un titán. A causa de esta gran catástrofe, los sobrevivientes tuvieron que abandonar estas tierras teniendo que empezar de cero. Eren, Mikasa y Armin deciden enlistarse en el ejército para luchar contra los titanes y así vengar a su madre. Todo esto es solo el comienzo de una gran, gran aventura llena de acción y muchos misterios que se van resolviendo poco a poco a lo largo de la historia Actualmente el anime cuenta con tres temporadas Completas con 59 episodios En total y está saliendo Una cuarta y última temporada Que tendrá 16 episodios Pueden verlo a través del servicio de streaming De Crunchyroll o también a través de Funimation Esta última opción Cuenta con doblaje al español latino Por último quiero advertirles que este anime Cuenta con escenas y temas fuertes Por lo que se lo recomiendo únicamente A un público maduro Y esta fue mi aportación de la semana terrícolas no olviden contarnos si les gustó. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter, arroba Cápsula Geek, MX y en YouTube, donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión. Novena dimensión.
0: Alerta de acceso.